0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Hier ja, und da hat sich schon mal der Begriff New Work bei mir eingeschlichen und auch im Außen begegnet er uns immer wieder mehr. Was heißt aber eigentlich New Work? Sind es wirklich diese fancy Büroräume und die hippe Teamkultur oder was macht New Work eigentlich aus? Heißt das vielleicht auch, dass wir gar nicht mehr in Hierarchien arbeiten dürfen und wie würde New Work eigentlich konkret in Schulen und in Unternehmen aussehen? Ich möchte jetzt in der Episode mit dir meine Sicht auf die Dinge schildern und Betone das so extra, ja, es ist keine Allgemeingültigkeit. Und wenn du jetzt Lust hast, damit mir tiefer in dieses Thema einzutauchen, dann lade ich dich jetzt in die Episode Nummer 11 ein. Es ist schon ein wenig komisch, dass ich eben so auf der Couch saß und noch überlegt habe, okay, ich brauche jetzt noch für Montag, also heute ist Samstag. Eine neue Podcast-Folge, ich war die Woche sehr viel beschäftigt mit Workshops, auch zum Thema zum Beispiel Kommunikation und Führung. Und ich habe mich jetzt gefragt, was kann ich eigentlich mit euch teilen, was würde jetzt gut passen? Und irgendwann nach langem Überlegen fiel mir das Thema New Work ein und ich habe eben schon gesagt, es ist ein bisschen komisch, weil wenn ich Freunde frage, ähm, über welches Thema kann ich wirklich eine Stunde lang ohne Vorbereitung reden, kommt immer sofort New Work. Und deshalb musste ich jetzt selber so ein bisschen schmunzeln, dass erst in der Episode 11 dieses Thema bei mir drankommt und ich mit euch sozusagen das teile. Wie bin ich eigentlich zu New Work gekommen? Ich wusste gar nicht, dass das New Work heißt. Ich war ja selbst erst an der Schule tätig und dann später im Unternehmen und habe mich ganz viel damit auch beschäftigt, was macht uns eigentlich wirklich glücklich, ja, wir müssen vielleicht auch Schulen gestaltet sein, wie müssen auch später Unternehmen gestaltet sein, damit wir sozusagen unsere Potenziale leben können. Und ich habe mich schon von meiner Kindheit immer mit dem Sinn beschäftigt, ja, also irgendwie verfolgt mich das. Und ich wusste gar nicht, dass das sozusagen auch unter dem Begriff New Work gefasst werden kann. Erst später, als ich mich dann mit dem Coaching mehr beschäftigt habe und auch dann sozusagen in den Netzwerken unterwegs war, dachte ich, okay, das, was du sozusagen die letzten Jahre gemacht hast, womit du dich beschäftigt hast, bekommt jetzt einen Namen, nämlich New Work. Und was heißt jetzt eigentlich New Work? So ein bisschen habe ich es schon angedeutet. Der Begriff ist von Friedhoff Bergmann in den 70er Jahren geprägt worden denn er hinterfragte damals schon das Konzept der Arbeit und stellte dabei den Menschen in den Mittelpunkt. Und ihm war es wichtig, dass nicht der Mensch Mittel für die Arbeit ist, sondern die Arbeit dem Menschen dient. Und die Arbeit sollte eigentlich dazu sein, dass wir uns selbst entwickeln können, dass wir sozusagen uns selbst verwirklichen und auch unsere Potenziale erleben und leben können. Und dafür braucht es sozusagen in diesem Verständnis, in dem Arbeitskonzept, eine gewisse Selbstständigkeit, Freiheit und auch sozusagen an der Gesellschaft teilhaben zu können. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ja, was er sozusagen unter New Work versteht, ist das mehr ein Verständnis, eine Haltung als ein Tool. Ja, Da geht es wirklich um eine Transformation und nicht nur um, um sozusagen Prozesse und Strukturen, sondern um ein, ja, sozusagen Kulturwandel und Strukturwandeln ein. Ja, also wie verstehen wir eigentlich Arbeit? Und bevor ich jetzt gleich nochmal darauf näher eingehe, was das konkret heißt und wie das aussehen könnte, möchte ich erstmal mit euch nochmal schauen, warum gewinnt der New Work gerade so stark an Bedeutung? Ja, also wenn wir irgendwie so schauen, irgendwie in jedem Seminar, bei mir ja auch, kommt das Thema New Work irgendwie auf. Äh, Unternehmen werben ganz stark damit, warum ist das gerade so wichtig oder warum zieht das auch gerade so, warum macht das so eine Attraktivität. Ich sehe zwei Ursachen darin oder zwei Beweggründe. Zum einen verändert sich die Welt gerade ganz stark in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Globalisierung und allgemein wird das gerade so mit der VUCA-Welt beschrieben. Ich lasse mal die englischen Wörter raus, ich übersetze es mal gleich und zwar geht es da um die Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Ja, Also sozusagen, dass wir in der Arbeitswelt immer komplexere, Herausforderungen haben, Entscheidungen treffen müssen, gar nicht mehr so lange vorausplanen können. Wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen. ja, Es wird sozusagen unsicherer, unbeständiger, viel, viel agiler alles. Und das braucht sozusagen auch eine andere Form des Arbeitens. Und durch diese ganzen Einflüsse, verändern sich teilweise auch komplette Arbeitsbereiche, ja auch durch die Digitalisierung. Manche Jobs fallen weg, es entstehen dadurch ganz andere Jobbeschreibungen und es entstehen ganz neue Chancen, aber auch Risiken. Und darauf müssen wir sozusagen agieren und es braucht sozusagen eine andere Kooperation. Ja? Also Führungskräfte allein können nicht mehr den ganzen Markt beobachten und weise vor, äh, Entscheidungen treffen und sozusagen alles im Blick haben und alles kontrollieren können. Es braucht viel mehr so diesen Rundumblick, es braucht dieses Expertenwissen, die Kooperation, die Kollaboration, um wirklich auch gemeinsam sozusagen auf die Welt reagieren zu können, in ihr agieren zu können und auch sie gestalten zu können. Und Dafür ist sozusagen auch ein Verständnis von Selbstorganisation und Partizipation wichtig, was ja auch durch New Work gestärkt wird, ja? also so dieses ähm, Freiheiten geben den Mitarbeitern, sie partizipieren zu lassen. Also sozusagen, wie verändert sich unsere Arbeitswelt, ist für mich ein Grund, warum gerade New Work an Bedeutung gewinnt. Zum anderen können wir uns auch nochmal sozusagen unsere Gesellschaft anschauen und dort sehen wir gerade auch, ein Wertewandel, ja, auch die Bedürfnisse von MitarbeiterInnen verändern sich. Thema Sinn und Nachhaltigkeit gewinnen ganz stark an Bedeutung. Und ich glaube, auch jetzt nochmal durch die Pandemie haben wir uns viel, viel mehr nochmal gefragt, eigentlich, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wie wirkt sich unser Handeln aus? Und was ist mir eigentlich wichtig? Und darauf müssen auch ArbeitgeberInnen reagieren, ja, also sozusagen, es braucht eine stärkende Unternehmenskultur, wo sozusagen auch die Bedürfnisse abgedeckt werden, wo ich sozusagen auch erleben kann, was kann ich tagtäglich bewirken und für was arbeite ich eigentlich. Und hier geht es auch ganz stark um dieses Thema Kooperations-, Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit erleben. Und das sind so für mich so zwei Hauptgründe mit, warum New Work ja gerade so sehr stark an Bedeutung gewinnt und dass sozusagen Unternehmen zum einen sozusagen aus dieser veränderten Arbeitswelt heraus agieren müssen, als auch wenn sie MitarbeiterInnen behalten, gewinnen wollen, auch sozusagen diese Themen bedienen müssen irgendwie. So also und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das konkret aus in Unternehmen oder auch in Schulen? Ja, wenn ich da manchmal so anschaue, wie Unternehmen sich auch präsentieren oder auch wenn ich manchmal so Gespräche mit in meinem Umfeld wahrnehme, geht's geht es da ganz viel um, ja, wir arbeiten remote und äh, wir sind ganz agil aufgestellt und bei uns gibt es überhaupt keine Hierarchien mehr und flexible Arbeitszeitmodelle. Ja, schaut euch da gern mal Stellenbeschreibungen an. Und das ist nicht New Work für mich, ja, weil ist immer noch die Frage ist, worum geht es? Es ist nicht das Was bei New Work, sondern das starke Warum dahinter. Also auch wenn ich sozusagen sehr digital und remote arbeite, kann ich damit sozusagen immer noch gucken, wie kommen wir noch schneller, höher und weiter voran. Ja, vielleicht müssen meine MitarbeiterInnen dann auch wirklich Samstag noch aus dem Urlaub die Mail mit bearbeiten. Und darum geht es nicht, weil wir wollen ja den... Menschen in den Mittelpunkt stellen und gucken, wie können wir seine Potenziale einbringen. Das heißt, für mich ist New Work mehr eine Haltung als ein Tool und es geht darum, sozusagen Begegnungsräume zu schaffen, eine neue Kommunikationskultur, ja, also Kollaboration, wie begegnen wir uns eigentlich, sehen wir uns wahrhaftig, können wir uns so einbringen, wie wir wirklich sind, damit wir auch unsere Potenziale erstmal erkennen und sie da auch einbringen können. Es geht auch um offene Organisationsstrukturen, ja, damit ich sozusagen nicht durch Hierarchien unbedingt vielleicht gedeckelt werde. Aber hier ist auch wieder entscheidend, was ist der Beweggrund dafür? Und da geht es darum sozusagen, dass wir wollen, dass die MitarbeiterInnen erfüllt sind. Und dafür sozusagen die Selbstverantwortung zu fördern und die Freiräume zu gestalten, das ist New Work. Das heißt, und jetzt versteht mich nicht falsch, Digitalisierung und agile Methoden können ein Weg dafür sein. Ja? Und auch der Abbau von Hierarchien kann ein Weg dafür sein. Es das heißt aber nicht, dass wir alle bewährten Arbeitsstrukturen hinterfragen müssen. Also ich sage immer, in einem Unternehmen, wo es keine Hierarchien gibt... Ja, wo, wo wir es vielleicht gar nicht so im Außen stark strukturiert haben, muss es trotzdem nicht New York gelebt werden. Also wenn ich dann dort MitarbeiterInnen habe, die trotzdem sehr stark kontrollieren, ohne dass sie diese hierarchische Position haben, äh, dann sind trotzdem nicht diese Begegnungsräume und Freiräume geschaffen. Wenn ich aber, weiß ich was, zum Beispiel ein Familienunternehmen habe, was einfach über Jahre hinweg schon irgendwelche Führungsstrukturen hat, dort aber wirklich dieses Führungsverständnis da ist. Ich als Führungskraft möchte vor allem den Raum schaffen, dass meine Mitarbeiter im sich entfalten können. Ich möchte sie bestärken. Also ich wirke eher als Coach und vielleicht auch so ein bisschen als Katalysator, als Vermittler in manchen Situationen, war auch dort natürlich Konflikte entstehen. Denn ist war per se die Hierarchie da. Die Frage ist aber natürlich, wie verstehen wir die Führungskraft? Ja, also deshalb da immer noch mal zu gucken, gar nicht, per se eine Sache an sich anzunehmen und die zu bewerten, sondern zu gucken, wofür steht sie. Und Führungskraft heißt für mich nicht gleich Führungskraft. So, Also da nochmal wirklich hinterzuschauen und zu sagen, nicht nur, was wir sehen, sondern vor allem das, warum dahinter ist das Entscheidende. Okay, wenn ich jetzt aber so sage, allein an Innovationsräumen oder daran, dass sozusagen agile Projektteams gibt, Erkennen wir es nicht, woran erkennen wir denn dann, dass New York gelebt wird? Und wie können wir vielleicht dieses den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Ja, was Friedhof Bergmann gesagt hat, greifbarer machen. Und ähm, dafür möchte ich gern auf Frederik Laloux eingehen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon das Buch gelesen, Reinventing Organizations. Da gibt es so ein ja, Bildbuch, Comicbuch. Sehr schön zu lesen, also empfehle ich euch wirklich und ich packe es auch in die Show Notes Und dort geht Frederic Laloux auf drei Prinzipien ein, die sozusagen in ja solchen New Work-Organisationen, ich sage extra Organisationen, weil ich damit Unternehmen und Schulen meine, ähm, genutzt werden oder gelebt werden, ist vielleicht das Bessere. Und zwar geht es da um die Selbstführung, die Ganzheit und den evolutionären Sinn. Und ich erkläre die jetzt alle drei nochmal ganz kurz. Was heißt eigentlich Selbstführung? Da geht es jetzt darum, weil wir sagen, wir wollen den Menschen Freiheit geben. ja, Wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass sie wirklich ihre Potenziale leben können. Und als ich jetzt vorhin gesagt habe, Herausforderungen werden immer komplexer und wir allein können die gar nicht entscheiden, ist es also wichtig, dass wir gucken, wie schaffen wir die Räume, dass die Menschen, die gerade Experten sind, auch wirklich die Entscheidung treffen können, sich da auch einbringen können, ja, weil wir können nicht mehr alles im Blick haben, wir haben nicht mehr das Wissen zu allem. Das heißt, wir müssen so die Strukturen auch schaffen und auch die Kultur schaffen, dass sozusagen alle das so einbringen können in ihrer Verantwortung, was sozusagen für den Prozess, für die Entscheidung, für das Ergebnis, für das gemeinsame Ziel förderlich ist. Und dafür ist Selbstführung halt ein entscheidendes Prinzip. Das heißt, weniger so in diesen Stellen zu denken. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Verlag gearbeitet habe. Ich war ja anfangs vor allem in der Redaktion. Später hatte ich so eine übergreifende Position. Wurde mir manchmal gesagt, ja, du bist aber nicht Marketing. So, ja, also wenn ich manchmal eine Idee reingebracht habe, weil ich einfach auch viel mit Schulen in Kontakt war, äh, hieß dann immer, das macht das Marketing. Und damit war dann die Idee, Gedeckelt, sie gingen auch irgendwie nicht weiter, also wir waren ganz stark irgendwie in einem Silo-Denken. Und da nicht mehr so sehr in Stellen zu denken, sondern eher so in Rollen, ja, was äh, was kannst du wie beitragen, was sind deine Potenziale. Das sehen wir auch in Unternehmen teilweise schon, ja, dass da, und weil wir da auch viel, viel flexibler arbeiten können, nicht mehr so sehr an dieser Stellenbezeichnung fest sind und auch quasi projektmäßig das auch unterscheiden können. In Schulen greife ich das nochmal auf. Ja, da sind wir sozusagen Lehrkraft und wir haben irgendwie, glaube ich, gefühlt 99 Aufgaben und da vielleicht auch mehr da drin zu denken. Okay, was sind denn verschiedene Rollen? Das eine sind vielleicht LernbegleiterInnen, die ganz stark mit SchülerInnen arbeiten. Andere Lehrkräfte können vielleicht aber viel mehr Unterrichtskonzepte entwickeln oder sind besser in der Schulentwicklung und da auch mehr zu schauen, so welche Rollen haben wir, wie können wir da auch sozusagen die Menschen zusammenbringen. Und wenn es zum Beispiel um Schulentwicklung geht, muss es wirklich eine Lehrkraft sein oder ist es nicht eher ein Transformationsbegleiter, der sich da auch mit Theorien von äh, ja, Veränderungen auskennt. Wie gehen wir mit Widerstand um? Wie nehmen wir die Menschen mit? So Und da zu schauen, okay, was sind sozusagen Teilaufgaben? Welche Rolle könnte das auch sozusagen erfüllen? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Selbstführung zu erleben. Gleichzeitig auch mehr in Teamstrukturen zu denken. ja, äh, Auch zu schauen, wie schaffen wir es vielleicht nicht mehr so dieses Einzelkämpfertum auch im Unternehmen äh, zu ermöglichen, sondern mehr die Kollaboration zu stärken. Also wie müssten wir da strukturell aufgebaut sein? Welche Teamkultur braucht es aber auch ja. und ähm, wie können sozusagen auch alle sich mit einbringen. Ähm, Thema ist zum Beispiel Entscheidungsprozesse. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Wer trifft Entscheidungen? Das kann sein, dass es da zum Beispiel Einzelentscheide gibt, wenn wir einfach sagen, jeder Experte kann erstmal für sich das so entscheiden und er muss einfach die Person mit einbeziehen, die in diesem Prozess involviert sind oder die da Auswirkungen haben. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass jeder, der sozusagen in unserer Schule oder in unserem Unternehmen arbeitet, für die Schule oder für das Unternehmen arbeitet und deshalb die bestmöglichste Entscheidung trifft. Und sozusagen, dass nicht mehr die Führungskraft vielleicht die Entscheidung treffen muss, sondern da, wo wirklich die Expertise sitzt. Und dass die Person auch entscheiden kann, Braucht jetzt ein Einzelentscheid oder vielleicht auch äh, machen wir einen Consent, ja Also da auch nochmal reinzugucken, welche Entscheidungspraktiken gibt es. Ich möchte jetzt da gar nicht mehr ja, dazu eingehen. Vielleicht gibt es da einfach auch mal eine Folge dazu. Also zu schauen, ja wie können wir sozusagen über Entscheidungsprozesse, über unsere Meetingkultur, um die, Team, äh, um die Teamstrukturen herum die Selbstführung mehr fördern. Das ist sozusagen ein Prinzip. Das nächste Prinzip, was ich genannt habe, ist das Thema Ganzheit. Und da möchte ich gerne ein äh, Zitat aus dem Buch von Frederic Lanou äh, vorlesen. Und zwar sagte er, enorme Energie wird freigesetzt, wenn wir endlich unsere Maske fallen lassen und wagen, ganz wir selbst zu sein. Enorme Energie wird freigesetzt, wenn wir endlich unsere Maske fallen lassen um wagen, ganz wir selbst zu sein. Und ihr könnt euch an der Stelle selbst mal fragen, mit welchen Masken, und ich sage extra, die Mehrzahl geht ihr eigentlich zur Arbeit, oder gehen ist ja jetzt vielleicht manchmal auch der falsche Begriff, seid ihr auf Arbeit? Ja, und in dem Buch ist es total schön bebildert, so sozusagen, dass wir, Verschiedene Aspekte verdecken und dass dann zum Schluss nur so ein ganz kleiner Teil von unserem Gesicht noch sichtbar wird, ja. Ähm, so versuchen wir sozusagen Familie, Kinder irgendwie, dass das nicht so sehr mit auf Arbeit gehen kann. Auch in der Schule, ja. Was zeigen wir eigentlich von unserem Privatleben? Ganz oft sind es so verschiedene Teile, die wir von uns wegsperren. Und dieses Verstellen kostet uns ganz, ganz viel Energie. Ich selbst weiß immer noch, wo ich so gesagt habe: Okay, darf das überhaupt jetzt mein Chef wissen? So und ja und zu sagen, jeder Mensch so wie er ist, ist er okay und das darf sozusagen auch gezeigt werden. Die Emotionen dürfen auch gezeigt werden. Und äh, dieser Satz äh, sozusagen: jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Sachebene. Emotionen haben wir ja nicht zu suchen, den nicht mehr so zu leben, sondern zu sagen. Wir wollen dich als Menschen hier mit einbringen und es gibt einfach auch Unternehmen und auch Studien dazu, die zum Beispiel ja auch äh, mehr Kinderbetreuung und sozusagen äh, die Arbeit verbinden und dass dann auch äh, Eltern mit ihren Kindern mittags essen können und das gehört einfach zu uns und das ist ja auch wichtig, dass wir auch diesen Teil mitleben können und auch da sozusagen unsere Freude und unsere Sorgen mitbringen können. Und ähm, das zu schauen und wie kriegen wir sozusagen eine sehr offene Kommunikationskultur auch rein, weil es sowieso da ist, ja, also sagen wir mal, wenn jetzt ich irgendwie in meinem Familienkreis irgendwas passiert ist, dann gehe ich auf Arbeit und das wirkt sich aus und da ist es an der Stelle besser, das auch klar benennen zu können und da sozusagen auch zu schaffen, wie können wir uns wirklich begegnen und gleichzeitig auch in der Zusammenarbeit. Ich habe vorhin schon gesagt, als es um die Führungskraft ging, es entstehen Konflikte in jedem guten Team, also in jedem Team, wo ich sage, was mir sagt, sie haben keine Konflikte, sage ich, okay, jetzt müssen wir wirklich in die Teamentwicklung gehen, weil dann ist anscheinend das Vertrauen oder die Offenheit nicht da, auch Sachen an. Ja, öffentlich zu sagen oder sozusagen in den Raum zu bringen. Und wenn Menschen zusammenarbeiten, zusammen lernen, sich zusammen entwickeln, gibt es immer auch Reibungspunkte. Und diese Reibungspunkte, die bringen uns ja auch weiter. Und das auch offen und ehrlich sagen zu können, das verstehen wir auch unter Ganzheit, ja. Und wie können wir so diese Ganzheit auch fördern, dass wir sozusagen auch was, alles, was wir wahrnehmen, auch offen sagen können? Das sind zum einen, dass wir sagen, zum Beispiel, dass wir eine sehr offene Kommunikationskultur einführen und die auch üben. Zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg, ja. Ganz viele New Work Unternehmen haben es so, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter erstmal so da auch dieses Training mitbekommt, dass sie das gemeinsam schulen und üben. Auch eine Feedbackkultur zu sagen, was lief gut, ja. Also Feedback heißt auch, was lief gut? Was lief vielleicht aber auch nicht so gut? Welchen Fehler haben wir gemacht? Und was können wir eigentlich daraus lernen, gemeinsam lernen? Und dass auch quasi Fehler nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern äh, auch gesagt werden können, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht und äh, lass uns da nochmal gemeinsam drauf schauen. Und da auch mehr Beziehungsräume zu schaffen und Reflexionsräume. Ja. So also, dass sozusagen auch ja, wir uns als Mensch wahrgenommen werden und nicht nur als Arbeitskraft im Schulkontext sage ich aber auch ganz oft, dieses kollegiale Teamcoaching, sich zu stärken, auch da sozusagen mehr in dieses Gemeinsam statt Einsam zu gehen. Also schaut da mal für euch, wie offen und vertraulich schätzt ihr eigentlich gerade eure Kultur ein. Das ist das zweite Prinzip und das dritte ist der evolutionäre Sinn. Da möchte ich auch erst nochmal kurz einen Satz von Lalou anbringen oder zwei was wäre, wenn wir nicht länger versuchen würden, die Zukunft zu erzwingen? Was wäre, wenn wir stattdessen einfach mit dem, was sich zeigen will, tanzen? Und ich glaube, hier hat uns die Corona-Pandemie ganz schön viele Lehren mitgegeben. Äh, als das so passiert ist, und ich habe auch nicht damit gerechnet, ja, also ich will äh, mich da gar nicht anders hinstellen, dachte ich mir so. Einfach aus der Unternehmenspraxis: Welches Unternehmen hat in seinen fünfjahresstrategieplan das mit einberechnet? Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese Strategiepläne äh, total falsch sind. Ja, also sie geben uns ja auch ein bisschen Klarheit. Aber manchmal zu überlegen wie eng machen wir uns eigentlich mit bestimmten Strategien oder mit Excel-Sachen. Und ich kenne es einfach aus der Arbeit mit den Führungskräften, mit Teams, als auch aus meiner eigenen Arbeit, dieses immer wieder Quartalsberichte zu schreiben und eigentlich schon zu wissen, wir schönigen hier irgendwie nur Zahlen oder wir erzwingen irgendwie Zahlen. Und da zu schauen, wofür investieren wir eigentlich in unsere Zeit? Und ist es ist vielleicht nicht viel, viel wichtiger zu gucken? Also, die Zufälle auch einzubeziehen und zu schauen, okay, wir haben da ungefähr, ja wir haben da unsere Vision, wir wollen da hin und das ist wichtig, wir haben da so Leitplanken in denen wir agieren und gleichzeitig auch immer wieder zu schauen, was kommt denn Neues und diesen wachsamen Blick auch zu haben und sozusagen dann auch darauf reagieren zu können, das mit auch einzubeziehen, während ich das, und das jetzt erzähle, ähm, muss ich an die effectuation theorie denken. Da kommt auch noch mal eine Podcast-Folge, weil da geht es mich auch darum. ja. Also versuchen wir eigentlich, alles, was sozusagen von außen kommt, abzuwehren und unsere Strategie durchzuziehen oder sind wir offen und spielen mit dem, was kommt, ohne unseren Fokus zu verlassen, aber sozusagen das einzubeziehen und das meint auch Frederic Laloux sozusagen mit diesem Tanzen. Ja? Und sozusagen da auch, immer wieder in diese Entwicklung zu gehen und offen zu sein. Wie schaffen wir das sozusagen auch in Unternehmen als auch in Schulen? Zum einen können wir das über eine partizipative Organisationsentwicklung leben, also dass wir auch da wieder die Menschen mitnehmen. Weil wenn 50 oder 100 Personen gucken, was passiert eigentlich gerade, was zeigt sich uns, haben wir da viel, viel mehr Informationen, viel, viel mehr Wahrnehmung, als wenn das ein, zwei Personen machen. Ja, das heißt in Schulen mit Schülern, mit Eltern, mit externen Kooperationspartnern gemeinsam zu denken, was brauchen wir eigentlich? Oder auch im Unternehmen zu schauen, mit den Kunden gemeinsam, mit den unterschiedlichen Abteilungen, wenn es Abteilungen gibt. Ja, also da sozusagen alle mit einzubeziehen und da auch in sozusagen Purpose-Prozesse reinzugehen und da sozusagen auch immer wieder in die Reflexion zu gehen. Was zeigt sich uns? Müssen wir vielleicht was verändern? Sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Ja, das sind sozusagen drei Prinzipien, die Lalou auch in seinem Buch vorstellt. Wenn ihr da noch tiefer reingehen wollt, wirklich empfehle ich euch das Buch. Da er zeigt auch verschiedene Unternehmen, also er hat Unternehmen sozusagen besucht und auch eine Schule, wie das gelebt werden kann. Also er kriegt ja nochmal mal ganz, ganz äh, konkrete Beispiele. Das erstmal. Dazu, das heißt, was ich euch mitgeben möchte, entscheidend für New Work sind nicht nur Strukturen und Prozesse, sondern vor allem auch die Kultur dahinter und es muss beides ineinander greifen. Und ich habe ja vorhin schon kurz so gesagt, das heißt jetzt auch nicht, dass wir komplett alle Arbeitsstrukturen über Bord werfen müssen, dass jetzt auch nicht alle Führungskräfte entlassen werden müssen, sondern entscheidend ist die Haltung, die wir da in einem Unternehmen leben. Und wenn wir da das New Work Mindset haben und sozusagen vor allem dieses Empowerment und Stärkung im äh, Mittelpunkt steht, dann meine ich auch, dass das mit Führungskräften funktioniert ja, und dass da auch jeder jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden muss. Und dass es nicht diesen Einweg für New Work gibt, sondern es immer entscheidend auch ist, was ist sozusagen aus unserer Geschichte mit dabei, welche MitarbeiterInnen haben wir, was möchte auch gelebt werden, wie stark leben wir auch New Work. Ja, ich sehe auch New Work nicht als die alleinige Lösung und da immer nochmal reinzuschauen und quasi mit allen gemeinsam zu arbeiten. Was aber wichtig ist, und da kommen wir auch zu dem Thema Führung wieder zurück, warum ich die beiden Themen auch immer zusammenbringe und auch quasi in meiner Arbeit, im Coaching auch gemeinsam nutze. New Work braucht auch ein neues Verständnis von Führung, ein New Leadership. Und ähm, das sozusagen nicht mehr Führung, das habe ich ja eben schon gesagt, auf Weisung und Kontrolle ähm, basiert, sondern stark auf diesen Führungsstil von Vertrauen und Wertschätzung. Und dafür brauchen wir auch ja zum einen bei den, Führungskräften oder ich nenne es mal lieber im dann sind wir nicht so an eine hierarchische Position gebunden, auch Kompetenz hinsichtlich Kommunikation, Konflikten, Kooperation, Kreativität, kritischen Denken, ja, also auch da zu schauen, wie können wir das auch in das Unternehmen bringen, wie können wir auch unsere MitarbeiterInnen fördern, auch mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und da auch sozusagen zum einen die Führungskräfte äh, mit zu unterstützen, als auch die Mitarbeiter. Und damit wir New Work leben können, braucht es auch eine Mutkultur und vor allem auch ein Führen auf Augenhöhe. Wenn du nochmal selber näher reinhören möchtest, was heißt eigentlich New Leadership und ähm, was braucht es da, hör gerne nochmal in die Folge 5 auch rein, da habe ich schon ganz viel auch zum Thema New Leadership gebracht. Und wenn du jetzt sagst, das klingt alles spannend und ich möchte noch mehr in das Thema New Work eintauchen und vor allem, wie ich das als Person, als Verantwortungsträger oder Trägerin mehr in Schulen oder in ein Unternehmen bringen kann, dann äh, möchte ich dich gerne zu unserem Leadership-Programm Zusammenwachsen einladen, weil wir da nämlich genau schauen, wie kannst du dich auch als Verantwortungsträgerin weiterentwickeln, wie kannst du wachsen, damit du auch vor allem dieses Thema Verbundenheit, Nachhaltigkeit, Freiheit mehr in die Arbeitswelt, also in Unternehmen als auch in Schulen bringen kannst. Und in dem Programm schaffen wir den Raum für Vernetzung, Austausch, Inspiration und Wachstum. Und wir geben euch Impulse zu den Themen selbst, Team und Organisationsführung, als auch zu New Work und Mindful Leadership. Ja, das ist alles ganz stark miteinander vernetzt. Wir begleiten euch insgesamt über acht Monate sehr intensiv in unterschiedlichen Formaten, denn äh, New Work braucht auch New Learning. Da gibt es auf jeden Fall auch schon mal eine Episode. Also ihr seht schon, ich habe schon ne drei neue äh, Themenimpulse. Und äh, in diesen acht Monaten begleiten wir euch wirklich, dass ihr zu einer Führungskraft, zu einem Verantwortungsträger oder Verantwortungsträgerin oder Gestalter werdet, die wirklich bewegen und mit bewegen meine ich sowohl im Innen, ja, also auch quasi das Team wirklich auch emotional berührt, als auch im Außen, also wirklich auch wirken zu können. Und da wollen wir euch die verschiedenen Kompetenzen auch mitgeben und eure Leadership Skills und Leadership wirklich im größeren Verständnis äh, ja mit euch äh, weiterentwickeln und stärken. Und das Besondere an dem Programm ist, ihr könnt es wahrscheinlich vermuten, dass wir da Führungskräfte aus Unternehmen und Schulen zusammenbringen, weil wir das äh, Silo-Denken aufbrechen wollen, auch das Verstehen füreinander äh, stärken möchten und auch äh, die Überzeugung haben, dass es wichtig ist, die GestalterInnen aus der Gesellschaft zusammenzubringen. Ich bin da der kompletten Überzeugung, dass sozusagen Führungskräfte aus Unternehmen und aus Schulen, vieles voneinander lernen können in beiden Richtungen. Und äh, ihr könnt da auch gerne nochmal die Folge 1 und 2 reinhören. Da teile ich nämlich meine Vision und auch, welchen Mehrwert ich darin sehe und äh, da einfach gemeinsam diesen Raum für Wachstum aufzumachen. Wenn du sagst, das klingt jetzt schon total spannend und ich möchte mehr erfahren, packe ich dir auf jeden Fall den Link zu der Website, in die Shownotes. Im April startet der erste Pionierdurchgang und wenn du jetzt noch dabei sein möchtest und noch schnell mit uns da durchstarten möchtest, dann sichere dir jetzt noch einen Restplatz. Es sind noch ein paar frei, aber wir haben schon die ersten Plätze verkauft. Ansonsten startet dann auch Mitte November der zweite Durchgang. Also ich würde mich freuen, wenn du vielleicht dabei bist und wenn du sonst auch jemanden kennst, für den das spannend sein könnte für eine Person in einem Unternehmen oder in einer Schule, leite es gerne weiter. Oder auch wenn du ein Unternehmen kennst, wo du sagst, hey, das passt doch eigentlich total zu eurer Kultur, zu eurem Mindset. Dann auch da gerne weiterleiten an die Entscheidungsträger. im. Und damit hoffe ich jetzt aber erstmal, dass ich dir heute einen kleinen Einblick in das Thema New Work geben konnte. Ich fasse nochmal zusammen. New work ist eher eine Haltung, nicht eher. New Work ist eine Haltung und nicht nur ein Tool. New Work braucht es aufgrund der Veränderungen in der Arbeitswelt als auch in der Gesellschaft, ist also ein ganz großer Transformationsprozess. Wir können New Work über die drei Prinzipien Selbstführung, Ganzheit und evolutionäre Sinn leben. Und New Work verändert auch das Führungsverständnis und da muss auch jedes Unternehmen und jede Schule den eigenen Weg finden und schauen, was hat sich bisher bewährt, was können wir erneuern, was können wir ergänzen. Und damit hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Und ich würde mich über eine Bewertung freuen oder auch über eine Weiterempfehlung. Teile auch wirklich, wie gesagt, gern die Folge mit anderen, um einfach mehr Verbundenheit und Tiefe in die Arbeitswelt zu bringen. Und alle Infos zu dem Programm, zu dem Buch von Frederik Laloux findest du natürlich in den Show Notes. Und damit wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche.